0: Bienvenue sur Bulle d'Air. Découverte, actualité, inspiration, rencontre. Le service pédagogique de la DDEC vous propose son podcast. Bonjour à tous. Pour ce cinquième épisode, nous souhaitions aborder le thème de l'intériorité. En effet, l'école, en prenant soin de chacun, s'engage à l'éveil de l'intériorité espace profond de la personne. L'intériorité est un chemin qui passe par la prise de conscience de soi, des autres et du monde. Elle permet de faire des choix libres et responsables et de trouver un sens à sa vie. Pour une éducation intégrale de la personne, l'éducation à l'intériorité est un chemin pour soi et pour les autres. Mais si la relation à autrui est bien souvent source de richesse, elle peut aussi parfois être fondé sur des malentendus et aboutir à des conflits. Alors pourquoi ces conflits existent-ils parfois dans nos établissements Comment gérer son espace intérieur pour trouver plus de joie Après avoir apporté quelques éléments de réponse à ces questions, Marie-Renée Hardy, adjointe au directeur diocésain chargé de la pastorale, nous apportera quelques clés en lien avec le projet de l'enseignement catholique. Enfin, pour terminer, nous vous proposerons des pistes d'activités en classe pour cultiver son jardin intérieur. Si l'on part de nos observations dans les écoles, certains collègues sont souvent amenés à gérer des situations conflictuelles entre élèves, des élèves qui ne s'entendent pas, ne se respectent pas, avec comme issue des comportements de violence, violence envers les autres ou violence retournée contre soi. Comme le décrit le psychothérapeute Thomas d'Ansembourg dans ses ouvrages, cette violence est bien souvent due à un manque de conscience et de vocabulaire pour comprendre et nommer ce qui se passe à l'intérieur. Et ainsi, l'enfant qui n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent « je me sens triste, seul, je me sens en colère, je suis déçu », l'enfant qui n'a pas les mots pour identifier le besoin qui se cache derrière Besoin d'appartenance, de soutien, de compréhension, besoin d'être accepté. Cet enfant contient donc tout cela et ça bouillonne à l'intérieur. Il faut que ça sorte et souvent ça sortira sous forme de violence. Il faut savoir aussi que ce qui est valable pour les enfants l'est également pour les adultes. Sans cette capacité de discernement, de prise de recul, de gestion de l'espace intérieur, il y a un fort risque de conflit dans la relation. Alors comment faire pour arriver à ce profond contentement intérieur dans la relation à soi, dans la relation à l'autre et dans la relation à la vie, à l'univers ou même à Dieu Notre culture, notre éducation avec les « il faut »,« tu dois », nous ont parfois éloigné de ce contentement naturel que nous avions petit enfant. Nous sommes alors pris dans des automatismes de pensée, des habitudes de fonctionnement qui ne sont pas forcément remises en cause et le quotidien peut vite devenir difficile et il y aura probablement des répercussions sur l'entourage. En faisant le choix de développer une vie intérieure, on peut trouver plus de joie de vivre, plus de paix intérieure, on peut permettre à son entourage d'être plus joyeux, on peut servir le monde avec toute son énergie, sa vitalité, d'où la nécessité de descendre en soi pour se rencontrer. Être capable de s'arrêter et de s'interroger. Pourquoi je pense comme ça Pourquoi j'ai cette vision-là et pourquoi j'en aurais pas une autre Est-ce que ce fonctionnement que j'ai par habitude me convient Que puisse changer Et on peut ainsi revisiter son système de pensée pour petit à petit s'aligner sur son élan de vie. Pour y parvenir, il faudrait pouvoir se déconditionner car ce qui fait obstacle, bien souvent, ce ne sont pas nos conditions de vie, mais nos conditions d'esprit, nos systèmes de pensée. Et il est rare de le percevoir. On a souvent le réflexe d'attribuer ces causes à l'extérieur. C'est l'économie, c'est un tel, c'est la crise. Alors, comment cheminer vers une intériorité qui transforme Nous avons le plaisir d'écouter Marie-Renée Hardy qui vient nous apporter des pistes donnant du sens au projet qui nous réunit. Alors Marie-Renée, bonjour et merci de ta présence pour répondre à nos quelques questions. Alors pourquoi l'éducation à l'intériorité a-t-elle une place importante dans le projet de l'enseignement catholique
1: Eh bien dans son projet chrétien d'éducation inspiré de l'évangile, c'est vrai que l'enseignement catholique souhaite aider l'élève à découvrir, voire à exprimer ce qu'il porte en lui de plus profond. Grandissant dans tous les domaines, l'élève se structure petit à petit, il acquiert une colonne vertébrale, il prend de plus en plus conscience des autres, du monde et de lui-même. L'école éduque donc des personnes en relation les unes avec les autres. La personne de l'élève est au cœur de notre projet. Une personne en relation avec les autres est ouverte sur ce qui l'entoure. Et c'est vrai que pour nous, en ce catholique, l'éducation comporte cette ouverture à la dimension spirituelle. Ce chemin vers le plus profondément humain permet l'intériorité et le chemin vers le divin. Saint Jean-Paul II nous disait « Le chemin vers Dieu passe par le chemin de l'homme ». Alors favoriser le chemin d'une présence à soi-même chez un élève, c'est favoriser aussi la possibilité qu'il puisse, un jour, si cela lui est donné, y croiser une autre présence, celle du tout autre, celle de Dieu révélé en Jésus-Christ. Alors,
0: comment la pédagogie du Christ, du coup, est-elle inspirante pour nous
1: Alors oui, c'est vrai. La pédagogie du Christ est vraiment inspirante pour nous. D'abord parce que le Christ est un, en relation avec les personnes. Il est en relation avec Dieu, son Père. Et on voit qu'il se retire pour prier. Et ces allers-retours, intériorité et rencontre avec les autres, se nourrissent sans cesse l'un l'autre. Alors regardez comment, après avoir nourri les foules, Jésus, lors de la multiplication des pains, par exemple, se retire dans la montagne pour prier. Tout à fait. Et donc ce mouvement
0: vers soi et vers les autres, finalement, est-ce qu'il ne s'alterne pas dans notre métier d'enseignant
1: Oui. C'est tout à fait juste. Dans notre vie d'enseignant, d'éducateur, mais dans notre vie tout simplement, nous faisons l'expérience que ces deux moments s'interpellent l'un l'autre. Accueillir les élèves dans ma classe chaque matin me demande ce travail sur moi-même, sur mes propres émotions. Quand j'arrive en classe, j'arrive avec tout ce que je suis et pourtant j'ai ce désir profond d'être complètement au service de mes élèves. Nous nous rendons compte également de l'importance de la relecture de nos journées. Non pas seulement regarder toutes les choses que nous avons faites avec les élèves, mais comment les avons-nous habitées Comment les élèves les ont habitées Et du coup, c'est petit à petit, nous prendrons l'habitude de goûter les choses intérieurement. Non pas de rester seulement dans l'émotion qui est tellement présente, voire envahissante. C'est vrai, sans cesse, nous avons besoin d'éprouver des émotions fortes, de vibrer comme on dit. Mais éduquer à la sensibilité, à ce qui est beau, c'est un enjeu majeur dans notre éducation. Mais cela demande du temps. Et si je prends le temps de goûter, d'admirer, de nommer ce qui m'habite, alors je nourris ma vie intérieure. Je peux faire l'expérience de la gratitude, du merci. C'est vrai que c'est beau d'apprendre aux enfants à dire merci pour quelque chose qui est beau.
0: Oui, c'est vrai. Hein. Apprendre à reconnaître ce qui est beau, à dire merci, permet de reconnaître ce que nous recevons et d'en être heureux. Ne serait-ce pas un chemin possible d'ouverture à la
1: transcendance, voire à la rencontre avec Dieu Oui, et je peux aller, euh, effectivement, dans notre école, on peut aller jusqu'à rendre grâce à Dieu. Chanter ses louanges pour reprendre une expression biblique. Apprendre à dire merci m'ouvre. La gratitude me sort de moi-même me tourne vers l'autre, et pourquoi pas vers le tout autre avec une majuscule.
0: Alors, est-ce que ça ne serait pas une, une belle façon d'ouvrir les élèves à la prière, non pas comme une chose à faire, mais une rencontre
1: à vivre Oui. l'éveil à la fois chez les tout-petits, la prière à tous les âges, deviendront alors des moments naturels, et en continuité avec le reste de ma journée, et pourront durer dans le temps et les années suivantes.
0: Merci Marie-Renée pour toutes ces pistes de réflexion. Voici maintenant quatre exemples d'activités à proposer en classe en fonction de certains constats dans nos écoles. Si ces activités vous intéressent, vous pourrez avoir accès aux fiches détaillées et supports proposés qui ont été élaborés par l'enseignement catholique du Maine et Loire et que nous avons mis à disposition sur le site de l'EC35 dans la rubrique des podcasts. Alors premier exemple, par rapport au constat d'un manque d'attention les uns envers les autres. Pour construire son être intérieur, l'enfant a besoin de prendre conscience qu'il est capable de recevoir et de donner de l'amour. On peut proposer aux élèves des cartes illustrées leur permettant d'identifier différents gestes, différentes façons de prendre soin des autres. Et par l'échange, le témoignage d'expériences vécues, d'amour reçu et donné, ils prennent conscience qu'ils peuvent, à leur tour, prendre soin des autres. En définissant le concept d'attention à l'autre, chacun réalise combien le soin, la tendresse, l'amour sont nécessaires pour être bien avec soi-même et les autres. On peut ensuite poursuivre avec l'image du jardin, qui est fréquente pour parler de la vie intérieure. Devenir jardinier et en cultivant un jardin à l'école, par exemple c'est donner l'opportunité d'extérioriser les gestes et attitudes de soins nécessaires à la vie intérieure. Prendre soin d'un jardin, le construire, le cultiver, l'arroser, le surveiller sont des attitudes qui aident l'enfant à comprendre comment il peut également prendre soin de son jardin intérieur. Donc, Si ces éléments vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la fiche annexe intitulée « Prendre soin de soi et des autres ».
1: Deuxième exemple, le constat du manque de respect de l'intimité de chacun. Face à ce constat, l'idée serait alors de reconnaître les lieux, les moments, les activités, les personnes qui font du bien, puis pourquoi ne pas proposer de soigner l'espace de la classe pour que chacun s'y sente bien on peut proposer un temps d'échange et de partage à partir du compte Mabule, puis à l'aide d'images apportées par les enfants, par exemple. Ces derniers peuvent être amenés à nommer ce qui fait du bien quand ça va mal. Ils repèrent et identifient ensuite ce qui les réconforte, ce qui les aide à aller mieux, ce qui les encourage. En faisant le parallèle avec le conte, on peut faire prendre conscience que nous avons tous besoin d'une bulle, que c'est notre espace personnel, et que cette bulle a besoin d'être entretenue. On peut alors interroger les élèves sur « Comment pourrait-on organiser l'espace de classe pour que chacun s'y sente bien ?» Ces éléments sont à retrouver dans la fiche « Soigner son espace personnel
0: ». Troisième exemple, face au constat d'un manque d'estime de soi, de la tendance à se dévaloriser, et de la peur de la rencontre de l'autre. On peut proposer des activités visant à reconnaître ses qualités et développer l'estime de soi et des autres. Aller à la rencontre des autres demande du courage, de l'audace. Il est plus facile d'aller vers les autres quand on se sent encouragé, mais aussi quand on connaît soi-même ses capacités à entrer en contact avec les autres et le monde. Éveiller à l'intériorité, c'est aider les enfants à s'estimer eux-mêmes non pas pour se sentir supérieur, mais pour oser la rencontre avec l'autre. On peut proposer par exemple la réalisation de sa carte d'identité en décrivant qui l'on est, ce que l'on aime, nos talents, nos capacités, nos envies, mais aussi nos qualités. Cela permet de mieux se connaître. Cette carte d'identité peut se remplir au fil du temps. Les qualités peuvent être partagées entre pairs, affichées sur un panneau de la classe pour montrer à quel point Malgré nos différences, tout le monde a des qualités, des talents et que c'est une richesse pour la classe. Autre activité, l'école est un lieu où s'expérimente la fraternité, l'accueil de la différence, la rencontre avec l'autre. Il nous arrive d'oublier ce que nous avons vécu et partagé ensemble. L'idée de réaliser un mur de la fraternité, constitué de nos visages, des photos de moments partagés, Rendre compte de la richesse qu'apporte la rencontre. Pour cela, choisir un mur, y installer un décor vierge à compléter tout au long de l'année par des photos, des images, des expressions, pour retracer la vie de la classe et de l'école. Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette fiche dans l'annexe
1: « La rencontre de soi des autres ». Quatrième exemple, pour illustrer le thème d'aujourd'hui, à partir du constat que la société de consommation, l'individualisme, ne favorise pas le don gratuit et par là même, la rencontre de l'autre. Partager ses propres richesses et reconnaître la valeur de l'autre sont les fondements d'une plus grande humanité. En classe, instaurer une boîte à compliments, recevoir un compliment de la part d'un autre sert l'estime de soi faire des compliments à l'autre n'est pas aussi naturel que lui faire des reproches en constituant une banque de mots et d'expressions pour complimenter les autres en classe les élèves sont incités à les utiliser et ainsi s'éduquent à l'attention et à la reconnaissance authentique de l'autre pour le fonctionnement de la boîte, des mots et des expressions, des phrases sont choisis pour complimenter les uns et les autres. Ils sont écrits sur des petits papiers cartonnés et placés dans la boîte à compliments. Chacun a la possibilité de prendre un de ces messages et de l'offrir à l'un de ses camarades. Cet entraînement invitera à les dire à l'oral spontanément. Ces éléments sont à retrouver dans la fiche « Donner » et « Se donner
0: ». Nous voici arrivés au terme de ce podcast. Pour conclure, on peut dire que nous comprenons que l'intériorité, s'il y a des moments privilégiés pour la vivre, aura des effets sur la vie de la classe, sur l'ambiance dans la classe et dans les relations les uns avec les autres. L'intériorité se traduit par des signes extérieurs de cohérence, de paix, de joie, d'harmonie. La conscience personnelle, intervient alors comme une boussole intérieure, une référence qui permet de discerner le meilleur. Cette conscience de soi a besoin d'être éduquée et perpétuellement éclairée par la rencontre et l'accueil des autres, du monde et pour certains, de Dieu. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que les ressources utilisées sur le site de l'EC35.bzh. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème. A bientôt